0: Hola a todos y todas, yo soy Nelson, yo soy Guillo y estás en donde vive el miedo. El miedo. (música) Hola, cómo están, cómo les va, qué tal todo a los tiempos que nos volvemos a ver, nos hemos pegado un poquito de break, pero ya estamos de vuelta con lo que más les gusta, que son casos eh, raros, misteriosos, de terror, de, de cosas paranormales, de crímenes y lo que más nos gusta a nosotros también, ¿no? Y es nuestro parte integral de nuestra vida, creo que yo. Así que bienvenidos a este su espacio y Dale Guillo, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Extrañaste otra vez estar lejos de, de, del podcast o, o fresco nomás?
1: No, sí, gracias por dejarnos descansar una semanita y, y ya estamos acá de vuelta. Como dijo Nelson, este capítulo es paranormal, para criminal, paranormal. No sé cómo, cómo lo van a bautizar ustedes, pero es de misterio, ya no es mucho del crimen, porque ustedes pidieron, hicimos una encuesta en Instagram, si querían que esta semana sea criminal o paranormal. Parece que ustedes extrañan lo paranormal y este... Esto es acerca de unos casos que... Están relacionados entre lo paranormal Entre lo criminal y todo Entonces sí queremos agradecerles por darnos El chance de descansar una semana Queremos agradecer a la gente que está grabando con nosotros e Hicimos también Un concurso de una trivia en Instagram Carlos está con nosotros grabando gracias a esa A esa trivia, Carlos Valencia Y también saludar a nuestros Patreon que está la Valeria aquí La Pau el, el Emiliano que está como ingeniero vinoesa porque está desde el trabajo Y la Denise también que está acá entonces, gracias, gracias por, por estar acá
0: con nosotros. Y... y bueno, si es que quieren ser parte de esto, así como los Patreon, ya, ya saben, simplemente tienen que ahí unirse a Patreon y nosotros y ya, pues pueden ser parte de esto también. Tenemos más material dependiendo el tipo de Patreon que sean y pues, tenemos muchas cosas. ¿no? Yo, Guillo, yo quiero agradecer a, a, a la gente que... Que interactúa con nosotros en Instagram Lo que hiciste de la música fue una bestia Yo todavía estoy pegado con las canciones que partieron, así que Cierto, estás con, los, juro, eh, con estás? los Con los covers toda De reggaetón estado, Toda la semana he estado escuchando Bichota en post-punk, gracias a una sugerencia
1: Es verdad, es verdad Increíble, Es verdad que, sí. que has estado Has estado cayendo en el hueco Del reggaetón post-punk
0: Pero no, qué chévere, qué chévere sí que Si ustedes también quieren una Si ya nuestro Instagram, ahí hay bastantes cosas que también subimos, a veces subimos cosas de terror, historias, mini historias, un montón de cosas. Pueden también ser parte de eso cuando hacemos trivias, polls y todo lo que quieran. Ya saben, así que úndense también a nuestro Instagram.
1: Si nos están escuchando en en Spotify o en cualquiera de las plataformas, vengan al Instagram, hacemos eh, trivias, o sea, hacemos cosas como que un poco más locas ahí posteamos videos. Justo a, ayer posteamos el video de este, de este que no se sabía ser un alien y. y o oh no, que de ese video de la India. Y déjenme decirles que el video. Ahora, los que dijeron que es falso, primero es real, si es de verdad. Pero la segunda noticia es que se confirmó que era una mujer desorientada que estaba sin ropa y caminando. Las personas que lo grabaron, de hecho, fueron entrevistados, pasaron por ahí, le vieron. Y regresaron nuevamente con las motos para hacer el video porque. Eh, estuvo ahí la señora sin prendas caminando lo que me parece raro de esto es que no hay no hay una no han dicho por qué andaba así la señora entonces no sé tal vez temas mentales o cosas así pero no no es un alguien no es falso es real pero eso quería como que darles de la noticia acerca de eso sin más preámbulos empecemos a hablar de lo que de lo que vamos a hablar hoy para la redundancia. El, hoy vamos a hablar acerca de, de muchas cosas, de ocho historias, un poco cortas, un poco largas, que van desde exorcismos, muertes inexplicables, hasta la adoración a Satanás, o el Cebú. Y lo hemos titulado Horror Reportado a los Medios, porque cada una de estas historias tiene una, una contraparte confirmada por los medios y tiene un reportaje acerca de esos, no necesariamente en video o en audio, pero está... Eh, Redactado. Entonces vamos a hablar de cada historia y vamos a decir qué es lo que dijo el el medio que lo reportó. Entonces son ocho historias y creo que con la primera que empezamos es la de Nelson.
0: Esta historia se llama Axe Murder House, la casa del asesinato del hacha. Villisca Axe Murder House en Villisca, Iowa. Es una conocida atracción turística tanto para los cazadores de fantasmas como para los amantes del terror. El lugar de un espantoso asesinato sin resolver en 1912, en el que seis niños y dos adultos tenían el cráneo completamente aplastado por el hacha de un perpetrador desconocido. Fue comprado en 1994, restaurado a su condición en 1912 y convertido en un destino turístico. Cuesta 428 dólares la noche permanecer en la antigua Casa Encantada, donde los visitantes siempre relatan extrañas experiencias paranormales, como visiones de un hombre con un hacha deambulando por los pasillos o los débiles gritos de los niños. Pero en noviembre del 2014, el lugar encantado tomó un giro más oscuro. Robert Stephen Dawson Jr., de 37 años, de... Rainer Lane de Wisconsin, estaba en una visita paranormal recreativa regular con sus amigos cuando el verdadero horror golpeó. Esto es lo que reportó la revista Vice. Sus compañeros lo encontraron apuñalado en el pecho, una herida aparentemente autoinfligida. Llamaron al 911 y Laursen fue trasladado a un hospital cercano, cerca de ser trasladado en helicóptero al Centro Médico de la Universidad de Creighton en Omaha. La oficina del sheriff del condado de Montgomery Dijo que Laursen sufrió la lesión autoinfligida Alrededor de las 12.45 am Que es aproximadamente la misma hora En que comenzaron los asesinatos Con el hacha de 1912 en la casa Laursen se recuperó de sus heridas Pero nunca ha hablado públicamente De lo que ocurrió ese día Para Martha Link, la dueña de casa El incidente fue muy perturbador Ella indicó es publicidad, pero no es exactamente el tipo de publicidad que se desea tener. No quiero que la gente piense que cuando vengan a la casa del asesinato de Villesca Arts, algo les va a pasar o que les va a ocurrir algo así. La casa permanece abierta para visitas turísticas y pernotaciones en la actualidad.
1: Te irías a quedar, te irías a quedar en esta casa. Bueno, no está barata bastante... la, la, la noche también, 428 dólares.
0: Es carito. Pero sabes que hay bastante gente que le encanta esto del tan, tanato turismo, el, el turismo negro, como lo llaman, y que paga bastante dinero. Justamente eso te iba a decir, un poco caro, ¿no? Para quedarse ahí, aún sabiendo que han ocurrido este tipo de cosas. El, el atractivo principal creo que es eso, ¿no? A sentirse que uno puede... Enfrentarle a la muerte desde algún punto de vista En este caso, digamos, paranormal Porque después de que ocurrió ese asesinato Quizás la gente piensa que hay energías Y le puede suceder algo que le haga, haga daño Y tal vez salir de eso es lo que les llama la atención Salir ilesos de, de eso Y sabes que justo había escuchado que esa es la, la esencia del miedo ¿no? que ¿Por qué nos hace el miedo tan adictos a, a eso? Es porque... Sabemos que prácticamente podemos salir mmm, vivos y contarlo. Porque la gente que, que sabe que le que no va a salir de algo no no se va a meter a eso. Así que No sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú te dirías?
1: No sé, verás. Lo, lo pensaría. Y lo que me parece raro es que... No sé, no sé. No ha habido más reportes acerca de lo que dijo Lorsen, creo que era el nombre. De sí, por qué se apuñaló toda, si fue autoinfligida o no. Pero um, me hace pensar también en eso de Amityville, que hubo un crimen y un asesinato y que todo el diablo me dijo que lo haga, ¿no? La típica la típica excusa, que no sé. Y de hecho, hay, recién estrenó esta semana, creo, o la anterior, la nueva película del conjuro. Y se llama, y se llama The Devil, The Devil Make Me Do It. El diablo me dijo hacerlo y, y creo que, bueno, la verdad. Estoy solito en la casa, entonces por eso no he visto. Pero sí quiero ver porque es como que es el primer... Es basado en la vida real y es el primer caso criminal que fue declarado no culpable por posesión demoníaca. Entonces, el el, el culpable no fue culpable. El el perpetuador. Perpetrador, perdón. El perpetrador no no fue declarado culpable porque se alegó a la posesión demoníaca. Entonces, ya voy a ver. Estaba pensando ver mañana, tal vez, pero... No sé quién me quiera acompañar por suma a ver la película para no
0: estar solo. No, yo no sé si te conté lo que me pasó el otro día o lo contamos después. Como quieras. De una vez. No, yo creo que, yo creo que después de, de la historia que vas a contar tú la podemos contar. Ok, ya. A lo
1: bestia. Bueno, la siguiente historia es acerca de una muñeca y se llama La Muñeca Encantada. Cuando nosotros pensamos en una muñeca embrujada Y de hecho tuvimos un capítulo acerca de muñecos Siempre nos imaginamos ya la, 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 la muñeca miedosa Esta de porcelana que, que tienen estas caras raras y todo Pero ninguno de nosotros nos, nos hemos imaginado Que una de estas muñecas puede ser una que tengan nuestros sobrinos Tengan nuestros primos o nuestros propios hijos O que nosotros como padres eh, lo, les hayamos comprado, ¿no? Eh... Y este es el caso de una muñeca que era una figura de Frozen de Elsa de Disney Que fue regalada en la Navidad de 2013 en el área de Houston Y esta fue noticia a principios del anterior año, a principios del 2020 Cuando aparentemente se convirtió en una muñeca embrujada Según Houston News, la muñeca recitó frases de la película Frozen Y cantó Let It Go o Libre Soy cuando se presionaba un botón en su collar durante dos años lo hizo en inglés, dijo la madre Emily Madonia. En 2015 empezó a hacerlo alternando español a inglés. No hubo un botón que los cambiar, fue simplemente aleatorio. La familia ha tenido la muñeca durante más de seis años y nunca ha cambiado las baterías. La madre dice que la muñeca comenzaría a hablar y cantar al azar incluso con el interruptor apagado. La familia decidió tirar la muñeca espeluznante en diciembre de 2019. Semanas después la encontraron dentro de un banco de su sala de estar. Los niños insistieron en que no la pusieron allí y yo les creí porque no hubieran buscado en la basura afuera, dijo Madonia a Houston News. En ese momento, Elsa dejó de cantar la versión en inglés de Let It Go por completo, hablando solo en español cuando se presionaba. Luego, la familia embolsó dos veces la extraña muñeca y la colocó en el fondo de la basura que se sacó el día de la basura. Se fueron de viaje poco después, pero cuando regresaron... Elsa también había regresado y estaba esperando en el patio trasero de su casa. Esta vez, la familia le envió por correo a Elsa un amigo de la familia en Minnesota, quien pegó la muñeca encantada al parachoques delantero de su camioneta. No parece haber regresado a Houston todavía, según la última actualización, en febrero del 2020. En Facebook no se sabe nada más de la espeluznante muñeca, y esa es una historia de las más recientes que encontramos acerca de muñecas poseídas o encantadas. A mi hermana
0: Ana y a mí nos gusta jugar en la nieve dentro del castillo. ¡Dijo <ríe> madre! Libre no sé, soy. ¿Te acuerdas? Yo me, me haces me haces acordar de nuestro capítulo de las muñecas y justo estaba pensando en que ¿será que se acabó ya la maldición de las cosas encantadas tipo muñecos, tipo cosas así, tipo tipo las las mecedoras, los ponis de, de los de los niños. ¿Sabes? Crees,
1: o... ¿Sabes qué? Ahorita acordándome, y de hecho yo mal, porque una, una, una seguidora de donde vive el miedo nos mandó unas fotos de, de, de unas muñecas de, de su familia. Voy a buscarlas y ver si las publicamos un día y horribles, así horribles como las que te estás imaginando. Pero no sé, es verdad, no sé si pasó de moda, no sé qué. Eh... ¿Qué pasó con estos, con estas posiciones de, de materiales inertes, no? Como las muñecas, como... no sé, no sé la verdad, que, que no se ha escuchado mucho al a, en, la, en la actualidad, más bien estamos más... Hay muchos videos de TikTok que no sé si son de verdad o no, pero que tienen presencias paranormales, mm-hmm. y justo estaba investigando la anterior semana acerca de estos videos de TikTok. Porque no sé, sería como que chévere ya empezar a subir como un poco de de videos de tipo reel así al Instagram. Entonces, veamos cómo, cómo nos va, podemos ir investigando. Así que. Y a ti te gustan esos videos, Nelson, pero no sé si te arriesgas a buscarlos. Entonces tú también puedes. Ahí estar echándole, echándole un ojo.
0: Ya Ya les voy a buscar. Y justo eso es lo que te quería contar, lo que me pasó el otro día. Pues estábamos aquí en la casa, ¿no? Eh, Mi novia estábamos ya ahí. Frescazo, todo bien en la, en la noche ya Más relajados ya No sé, ya como que ya descansando un poco Y estábamos viendo la tele ¿Verdad? Y no sé, o sea Yo yo sentí que algo se movió Yo dije pues, no, O sea, de ser, no sé Un viento o alguna luz de un carro O algo Oye Guillo, pero en serio Fue una sombra que se metió por el techo o sea, fue una sombra, era una sombra Y yo me quedé, pero frío, dije, miércoles Y yo le vi a él, le dije, ¿viste? Y ella me dice, ¿viste? Fue una sombra, se metió por el techo Pero Guille, o sea, ¿cómo, ¿cómo una sombra se mete por el techo? A ver, a ver, explícame eso. Y yo lo único que recuerdo que, que fui Que vi, perdón, era Era eh, La parte de una cola O sea, que era como una, una cola de, de serpiente o de gusano No sé, o sea era Como algo así Pero pero recuerdo que era, era Una sombra media negra como pesada Así Y yo te juro que me asusté Bueno, tú me conoces que soy bien, bien asustado Y yo digo, al menos estas cosas a mí no me No me llaman mucho la atención O sea, ese rato me quedé O sea, callado Callado eh, No sé si, si, si hubiera tenido la valentía de salir corriendo Quizás al balcón para ver qué era lo que se subió, pero te juro, o sea, se metió por el techo. Así. Nunca había visto algo parecido. O sea, si una sombra sigue, sigue por la parte del techo de arriba o lo que sea. Pero se metió, se metió así. Era vencido. Yo Y sí, sí, creo que te, te escribí en la, en la noche, ¿no? Sí, me algo me
1: contaste. Que... Pero ¿sabes lo que más me da miedo a mí de tu experiencia? Es que no lo viste solo. Porque yo sí creo un montón en la parte mental. Pero cuando tienes la afirmación de otra persona y dice, ¿viste? Y dice, sí, lo vi. Ahí es cuando a mí me, me, me friquea un poco porque está la mente te puede hacer jugar malas pasadas. Pero cuando ya tienes la afirmación de otra persona, ponte ayer, yo justo estaba durmiendo igual. Y bueno, estaba dormido y, y estaba en, en el cuarto y todo. Y, y bueno, este departamento es medio, es medio raro, sobre todo en una esquina justo donde estoy grabando ahorita. Eh, no pasa nada muy fuerte, pero sí se siente como que... Si tú te sientas ahí en esa esquina, sientes como una presión encima tuyo. No muy, muy fuerte, pero media leve. Entonces, no sé, no sé, si, es el, no sé si ahí se acumula mucha, mucho mo no sé. Bueno, no veo nada, pero se siente, sientes como que hasta te falta un poquito el aire. Y ahí tenemos una luz que a veces sabe como que apagar, prender. Y ayer estaba acostado y... Escuché como, como unas campanitas de, en la sala, aquí donde estoy ahorita. Escuché como que unas campanas, así como... Uh-huh. No sé si has visto esas cosas que ponen en las puertas, pero nosotros no tenemos esas puertas esas cosas como... No sé cómo les llaman, que abren la puerta y suena, o que cuando el aire como que suena...
0: Ah, y así como
1: las campanitas o esas sí. cosas, ya. Yeah. Escuché, pero así bien corto, ¿no? Como que sino como que así súper corto. Y dije, estoy loco, y como estoy solo... Pensé que fue mi cabeza, y ya no, ya me, me, me acosté, me, me quedé, no vine a ver qué, qué pasaba ni nada, más bien solo me quedé acostado en la cama, pero no pude dormir, a las 3 de la mañana me levanté y tenía full frío en los pies, un montón de frío en los pies, y yo soy bien, bien dormilón. Y imagínate cómo estaba de incómodo que tuve que levantarme a ver una cobija, pero así con los ojos cerrados, ni siquiera, sí, yo solo sé dónde estaba la otra cobija, vine, cogí, me le estiré en la cama y me volví a acostar. Y estaba pensando justo, ¿será? ¿Será que que, que, el, que hay algo o será que la cabeza me está jugando malos pasados? Porque la verdad, últimamente no tengo ninguna experiencia así paranormal fuerte.
0: No, y eso te digo, a mí me sorprende porque yo no, no soy mucho de creer en eso, pero uno no cree hasta que ve, ¿no? Y sí. como tú dices, lo, lo que me reafirmó alguien más fue lo que más miedo me dio, porque ese rato dije, ah, debe haber sido, no sé, el reflejo de algún bicho del... del... No, pero no, o sea, ya después ya se sentía mmm, el ambiente medio medio feo y toda la cosa, no sé si es por, por o sea, mental o, o porque en verdad hubo algo lo que sea. Y, y desde ahí estoy, pasó, pasó, creo que el, el viernes anterior y hasta ahorita sigo yo con miedo, la noche también me da, cojo, apago la luz y me voy corriendo, <risa> porque si no dije, dele y me agarra algo por ahí. Pero, no, qué bien, ¿ustedes qué piensan? Ya saben, así que los que están escuchando comenten. No sé si tienen sí. más historias Yo creo que ya vamos a ir subiendo esas fotos También de, de la persona que nos envió Justo el, Las fotos de las muñecas Pero...
1: Justo la Cintia que está cargando con nosotros dice que ella también tenía una muñeca De Dolly y Chucky Yo tenía, mu... Dice, tengo miedo, yo tenía una muñeca De Dolly después de ver Chucky Mi mamá tuvo que esconderla en su trabajo No podía estar en la casa mientras Dolly esté ahí Primero, ¿por qué tenías una muñeca de Dolly? Eh, El ingeniero Vinuesa Emiliano dice que eh, Justo esta semana hubo un problema En su familia con un muñeco del duende Y esa cosa nos dice que se llama chismosa de puerta Bueno, sigamos Nelson La siguiente historia es tuya
0: Listo, esta historia Se llama un exorcismo Mortal En agosto de 2016 en el norte de Londres Kennedy Ife de 26 años Comenzó a actuar de manera ...extraña y agresiva después de un dolor de gar- garganta... ...según los informes mordió a su padre... ...amenazó con cortarle su miembro... ...y se quejó de que tenía una pitón o una serpiente dentro de él... ...antes de que su familia lo atara a una cama con una fuerza excesiva... ...esto es lo que informó la BBC acerca de este caso... ...luego la familia se dispuso a internar, curar a Kennedy... ...a través de la oración durante los próximos tres días... Esto fue lo que le dijo el tribunal Está claro que esa cosa estaba en él Lo que creíamos era un demonio Porque no era natural Claramente estaba tratando de matarlo Tuvimos que sujetarlo por sí mismo Estaba claro que si no lo detenemos Podría haber intentado dañar a más personas de nuestra familia Kennedy Ife había estado atado a su cama durante tres días Sin, inten- sin atención médica cuando su hermano llamó a los servicios de emergencia, explicando que Kennedy Ife se quejaba de deshidratación. Parecía haber desarrollado problemas respiratorios y fue declarado muerto a las 10 y 17 de la mañana. Esto fue lo que informó el Independent, que es otro medio de comunicación. Indicó lo siguiente. Mientras la policía estaba en la casa, Colin Ife supuestamente llevó a cabo un intento de insurrección. Cantando y rezando por el señor Los siete miembros de la familia de Kennedy Ife Fueron acusados de homicidio involuntario Encarcelamiento falso Y causar o permitir la muerte de un adulto vulnerado Un examen post-mortem reveló más de 60 heridas Incluido una posible mordedura en el cuerpo de Kennedy Ife Y su padre, Kennedy Junto con cuatro de sus hermanos que también sufrieron heridas también la BBC terminó diciendo que Kenneth Ife dijo a los miembros del jurado que ordenó a sus hijos tomar turnos y usar fuerza abrumadora, pero negó que una asociación con cultos ocultos y sociedades secretas haya jugado algún papel en la muerte. Después de una deliberación del jurado de cuatro días, los siete miembros de la familia fueron absueltos de cargos el 14 de marzo del 2019. <risa> Es reciente este caso, Moguillo ¿no, y bien raro. Y yo no sé, eh, la verdad, una vez estaba investigando para hacer un, un, un mini BDM, un mini donde vive el miedo, perdón, de lo que hicimos, y ahí averiguó algo del exorcismo y es súper intrigante. Y sabes que México es uno de los países donde más exorcismos hay y, y te va, es sorprendente porque cada semana hay exorcismos y los, y los curas cuentan, o sea, curan lo que pasa. ¿Esto es verdad? ¿Es un problema psicológico? ¿Qué es lo que piensas tú acerca de
1: esto? ¿Te acuerdas que hicimos un capítulo con Eric Andrade, psicóloga, acerca de esto de los exorcismos? Y hasta hablamos del caso de Amityville. Y es complicado. Yo creo en las energías, ¿verdad? Yo creo en En las energías acerca de que se quedan, de que más que fantasmas y eso, y como que no sé a dónde vamos después de la muerte... Y personalmente no creo en una religión específicamente, creo en el bien y el mal, pero no necesariamente en ángeles y demonios. Pero yo creo que cuando pasa esto se involucra también mucho la parte religiosa de la iglesia. Entonces ellos también como que para crear credibilidad validan estas estas cosas que tal vez fueron como como, como mentales, pero lo, lo, lo validan como en la parte espiritual porque... Les conviene, ¿no? Y ahí es cuando llegan estas decisiones y todo. Yo personalmente creo que es más mental que de posesión. Respeto mucho a las personas que, que creen en, en las posesiones demoníacas en, con personas y de hecho me gusta hablar de eso y esas experiencias... ...seguro piensan algunas personas que estoy loco... ...porque creen fantasmas y de energías... y energías pero, ...pero no, yo siempre estoy full abierto... ...a hablar de eso, pero... si sí es algo que me intriga, no no te tendría una respuesta... ...como que, uff, sí... ...son solo cosas mentales, es más bien lo que yo pienso... ...pero... ...si sí, alguien valida... ...que sí hay la posición demoníaca... ...y hay videos, como tú dices, yo he visto... ...videos, justo buscando videos acerca de... de, de ...para hacer TikToks... ...no, para hacer reels en, en, en Instagram... Hay unos videos súper perturbadores, ¿verdad? Que te juro, ni yo pude ver, ni yo pude ver y eso, que no soy el más valiente del mundo, pero pero sí me interesan estas cosas y no pude ver. Y se me ocurrió tal vez ver si en las fogatas virtuales, Nelson, y no sé si te animas porque va a estar denso, podemos, podemos ver... ¿Un en vivo? Hacer un ejercicio en vivo, no, como que ver, ver estos videos así... A mí me gustaría ver con más gente. Estos videos no pude ver solo. Como que
0: hacer una reacción.
1: Exacto, como que reaccionar así entre en, en la fogata, así como que acerca de videos, hacer una compilación de videos densos y asustarnos un, un rato, pero con todos
0: ¿Sabes qué? A mí, a mí lo que más me llama la atención es que varios medios de comunicación importantes es como que le dan relevancia a esta noticia, porque digamos, por ejemplo, medios como la BBC, se supone que son un poco más serios en este tipo de temas y los ponen como noticia. Igual de independent, son... El, medios de comunicación que se dedican más a la parte social y política y si les ponen atención a este tipo de cosas eh, no de ser por simple amarillismo o por o porque simplemente el caso no tiene no tiene relevancia o sea yo creo que es porque por algo no por algo que hay algún informe policial que quizás lo pueden ocultar o algo y otra cosa también no sé si te recuerdas que nos habían nos habían recomendado este documento documental de Netflix que es el, el, el padre amor. Ah, sí, no lo he visto, pero es
1: cierto que nos comen Yo lo vi,
0: es súper perturbador, los sonidos que hace la señora que está poseída, la que le hacen, el exorcismo es denso, yo no, yo, o sea, no les voy a decir que no pude dormir, porque sí pude, pero esos sonidos que hacía esa señora se me quedaron siquiera, siquiera unos cuatro o cinco días en la cabeza, porque son es, es un, es unos sonidos horribles, o sea, yo digo, ya, yeah, si tú eh, supuestamente tienes algún problema mental, o sea, hacer esos sonidos por tanto tiempo de ley te desgarran la garganta y te hacen pedazos, o sea, estás haciendo daño porque es un sonido súper estridente, Guillo, ¿no? si quieren verlo les recomiendo, se llama, no sé si todavía habrá en Netflix, si no creo que lo pueden encontrar en YouTube, así que si es que quieren quieren escuchar eso y les gusta es de los exorcismos, les recomiendo ese documental que como les digo estaba en Netflix, más allá de ver una película, que ya sabemos que en las películas hay edición, hay, hay cosas así, no sé como que eh, efectos y todo, pero si quieren ver algo un poquito más real, vean ese documental y, y es súper perturbador, la verdad. No, 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 no.
1: Oye, antes de seguir con la otra historia, algo que solo quiero agregar es como volviendo a las películas. si ¿sí sabías vos que en estas películas de paranormales como El Conjuro y esas cosas, la Iglesia Católica es una de las primeras involucradas en aportar dinero para que se realicen. Es loquísimo porque imagínate el poder que tienen y ellos invierten eso, meten dinero en las películas de terror porque a la final les... A muchas personas les llega esto a tener más fe en, el, en la salvación. De, de si hay un demonio, hay un dios. Entonces, por eso ellos también son están, más, están muy involucrados en la parte del desarrollo de, de películas de terror. Y bueno, Nelson, ya para seguir con la mitad de las historias, la cuarta historia. Esta otra historia se llama Animales muertos en las paredes. Cuando la familia Bertus decidió aislar térmicamente su casa en Auburn, Pennsylvania en 2015, descubrieron que ya lo habían hecho antes, pero con decenas de cadáveres de animales muertos. ¿Cómo le informó Fox? Los animales muertos estaban envueltos en periódicos de las décadas de 1930 y 1940 y se encontraban entre las especias y otros artículos a medio usar. Después de retirar los elementos, enviaron cientos de artefactos y cadáveres a un experto en Kutztown. El experto atribuyó los animales podridos a sus paredes al powwow, o magia holandesa, un ritual originario de la cultura de los holandeses de Pensilvania, para tratar dolencias y obtener protección física y espiritual. Los holandeses de Pensilvania eran un grupo de colonos de habla alemana en Pensilvania en los años 1600 y 1700, y a menudo son de fe luteriana menonita o amish. El Washington Post señala esto sobre la magia del Wow. Muchos de los hechizos tratan sobre el cuidado de ganado, la búsqueda de agua o el tratamiento de enfermedades menores, lo que refleja las condiciones y preocupaciones de los primeros colonos estadounidenses. Pero el Wow también tiene una tradición de hechizos más oscuros e incluso de cosas como conjurar demonios. Un ritual notable en su tradición es este maléfico para crear lealtad en un perro. Para unir el perro a una persona, siempre que no se haya usado nada más para lograrlo, intenten extraer un poco de sangre y dejen que el perro se coma junto a su comida y así el perro se quedará contigo siempre. El moho encontrado en los cadáveres podridos en la casa de Bertuz ha causado enfermedades entre los miembros de la familia y dicen que el olor de estas pieles aún no ha desaparecido. Debes intentar este ritual, Nelson, de de, de darle tu sangre a tu perro para que se quede...
0: Pero hablando un poquito de eso, no es la única cultura, digamos, que he escuchado que les hacen sangrar a los perros para motivos de culto, motivos de magia, porque también he escuchado, por ejemplo, que los gauchos, de hecho, les cortan las orejas a a sus perros, pero para, para guardar la sangre y para que les cuiden, como tú dices, para siempre, ¿no? pero no sé, es la prim- no es la primera vez que te digo que escucho esto en la, en la, en la cultura, en la idiosincrasia de las personas. Y también me, me parece también relevante, y vuelvo a recalcar, que medios como el Washington Post y este tipo de cosas le den atención a... A estos casos, ¿no? Es, es la parte del plus, es súper interesante.
1: Sí, es loco, es loco. Bueno, por eso le titulamos a este capítulo Horror Reportado a los Medios, porque sí llama la atención de este, que, que estos eventos hayan sido reportados por por medios internacionales como el Independent, la BBC, Fox, hablamos de Houston News, um, Washington Post creo que es, fue el anterior, pero bueno, eso es valida un poco de que no son historias falsas, ¿no?
0: Vamos con la siguiente entonces. Esta es nuestra quinta historia y se titula La Adoración al Diablo en Florida. Amigos notaron que Daniel Harkins, una maestra de escuela de 35 años cerca de San Petersburgo, Florida, comenzó a actuar de manera extraña en junio de 2002, desarrollando un interés en los rituales demoníacos. Poco después fue arrestada por abuso de siete de sus exalumnos, como informó el Tampa Bay Times. Daniel Harkins les dijo a los niños que necesitaban librar sus cuerpos de demonios mientras el grupo se reunía antes del anochecer del sábado alrededor de una pequeña fogata cerca del muelle de San Petersburgo. Deben cortarse la piel para dejar salir a los espíritus malignos, dijo la policía que les dijo ella a los niños. Luego necesitaban quemar las heridas para asegurarse de que esos espíritus no regresen. Cuando Harkins sostuvo un encendedor en la mano de un adolescente, el viento apagó la llama, dijo la policía. Eso la llevó a mojar su mano con perfume antes de prenderle fuego. El niño sufrió quemaduras de segundo grado. Otro adolescente recibió un corte en el cuello con una botella rota, dijo la policía. Harkins usó una llama para calentar una pequeña llave que él luego usó para cauterizar la herida. La policía fue notificada porque un amigo de uno de los estudiantes que participó en el ritual dio las alarmas. Sin embargo, ninguno de los estudiantes les contó a sus padres sobre el evento o comentaría después del arresto de Hawkins por agresión agravada y abuso infantil. La NBC también informó. Los investigadores dijeron que hablaron con Hawkins, pero ella no explicó qué tipo de religión requeriría medidas tan drásticas. Ella no nos ha informado exactamente qué estaba tratando de lograr con eso. Dijo, puetz del Departamento de Policía de San Petersburgo. Una loca, ¿no? ¿Cómo les va a hacer eso a sus alumnos? O sea, el ya meterte a leer cosas así, digamos, eh, hacerlas ya más personales y utilizar, digamos, tu trabajo para poder hacer este tipo de rituales y todo.
1: Y el no saber por qué hace estas cosas es lo que más frustrante porque... No sé, qué locura. Y solo pasa estas cosas en los países de primer mundo, como acá. Entonces, no sé, es algo que más bien nos deja pensar en qué, qué, qué anda pasando y... Haz de cuenta que todavía existen sectas hasta ahora, entonces, cultos y todas las cosas, entonces, sí,
0: no sé. Digo, o sea, pero la, ¿hasta qué punto llega el fanatismo? no sé si al, alguna de las personas que nos está escuchando ha visto American Horror History pero en la parte de, de culto y, y de todo eso, ahí hablan de, de cómo poco a poco se van a, o sea, la gente se va metiendo a un vicio, ¿no? o sea, aparentemente el hecho de no tener un un hobby o algo de eso es como que les lleva a enviciarse en algo así y llegan a explotar de la noche a la mañana, llegan a explotar no no sé ¿Tú qué opinas, Guillermo? ¿Tú crees que eh, esto esto de los cultos y eso se puede volver en en un hobby? ¿Y cuándo saber separar en que ya estás mal y todo y buscar ahí?
1: Ay, no sé, es que... Bueno, ahorita lo bueno de la tecnología y de la vanguardia actual es que tenemos un montón de de alternativas que distraernos. Yo creo que muchos de estos cultos pasaban en en las épocas más antiguas porque, como tú dices, a veces entrabas a un culto por sentirte aceptado o porque tienes una idea... Eh, ...una idea que no todo el mundo está de acuerdo... ...y de repente encontraste a alguien que está abierta a tu idea empiezas a crear esta comunidad. Y yo te diría, Ponte, el donde vive el miedo podría ser un, un, un culto, entre comillas, porque muchas de las personas que estamos ahorita escuchándonos o que hemos tenido experiencias, tenemos algo en común, que o que nos guste el crimen, o sea, las historias de crimen, no cometer crímenes, espero, pero que nos escuche, nos gustan las historias de crimen o que nos gustan las experiencias paranormales o que nos guste el misterio. Entonces, somos como un grupo de gente que en esta, en esta comunidad encontró... Oír y también ser escuchado de vez en cuando Y de hecho, si quieren ser escuchados Tenemos que hacer un próximo capítulo de sus historias Así que mándenos sus historias Ya saben que estos son los más paranormales capítulos que tenemos Y sus historias son una bestia Entonces solo quería mandar el, el, la cuña El, el mensaje parroquial ahorita acerca de que manden las historias Pero sí, estoy eh, seguro que hay cultos ahorita Hay sectas Ahora tal vez hasta más peligrosas. Recién escuchaba hace un caso en México acerca de un motivador coach de vida que estaba más bien abusando de las de las personas que iban. Entonces hay diferentes tipos ahorita de. De, de cultos y sectas y solo hay que mantenerse informado y estar con cuidado. Creo que también HBO van a hacer un, un documental acerca de Heaven's Gate, que es de este otro culto antiguo que era acerca de las puertas del cielo algo así. El, sí, el, en el
0: que se les hicieron suicidarse supuestamente porque ya llegaba el día final sí. Y toda la cosa. Súper interesante eso también. Hay, no sé cómo cada persona se va metiendo en un mundo del cual después no puede salir. Qué locura.
1: Y al final acaban en crimen, ¿no? Como el suicidio masivo o agresiones de otras personas y toda la cosa. Pero bueno, sigamos con la sexta historia y estoy seguro que esta historia la mayoría de los que nos escuchan y que, que les encanta el crimen y lo paranormal saben acerca de esto. Y la sexta historia es acerca de la muerte de Lisa Lam. Elisa Lam fue vista por última vez el 31 de enero del 2013 en el vestíbulo del Hotel Cecil en el centro de Los Ángeles. Estaba de vacaciones por la costa oeste, documentaba el viaje de su blo- en su blog y se comunicaba con sus padres todos los días. El 31 de enero esas llamadas cesaron. Lam había desaparecido. Pronto la policía se involucró y sus padres llegaron para ayudar con la búsqueda. No tenían nada. Ese febrero la policía de Los Ángeles publicó imágenes de vigilancias del ascensor de Lam antes de su desaparición. Las imágenes muestran a Lam comportándose de manera extraña en el ascensor, pareciendo hablar con personas invisibles, mirando por la esquina de la puerta agachada en la esquina y abriendo y cerrando la puerta. Pero lo que está sucediendo exactamente en ese video genera más preguntas que respuestas. Las teorías van desde episodios psicóticos hasta posesión demoníaca y asaltantes desconocidos que estaban fuera de la vista de la cámara. Alrededor de este tiempo, los huéspedes del hotel comenzaron a informar que sucedían cosas extrañas en el suministro de agua del Hotel Cecil. CNN informó. La ducha fue horrible, dijo Sabina Bach, quien pasó ocho días allí durante la investigación. Cuando abrías el grifo, el agua se puso negra primero durante dos segundos y luego volvió a la normalidad. El agua del grifo tenía un sabor horrible, dijo Bach. Tenía un sabor muy raro y dulce y repugnante. Es un sabor muy extraño, apenas puedo describirlo. Pero durante una semana nunca se quejaron. Nunca pensamos nada de eso, dijo. Pensamos que así era aquí. En la mañana del 19 de febrero, un empleado del hotel se subió al techo y usó una escalera para investigar los tanques de almacenamiento de agua del hotel. Ahí es donde las autoridades encontraron el cuerpo desnudo y en descomposición de Lam, cuyos artículos personales se encontraban cerca. Después de una autopsia, su muerte fue etiquetada como accidental. La NBC de Los Ángeles informó en ese momento sobre las extrañas circunstancias en el pasado del hotel. El tanque tiene un pestillo de metal que se puede abrir, pero las autoridades dijeron que el acceso al techo está resguardado con una alarma y un candado. El hotel tiene una historia inusual. El Night stole que Richard Ramírez, quien fue declarado culpable de 14 asesinatos en la década de 1980 vivió en el piso durante meses de 1985, específicamente en el piso 14. Y se sospecha que el asesino en serie internacional, Jack Underweather, asesinó a tres prostitutas durante el tiempo que vivió ahí en 1991. Se suicidó en la cárcel en 1994. En 1962, un ocupante saltó por una de las ventanas del hotel, matándose a sí misma y a un peatón sobre el que aterrizó.
0: Ya habíamos hablado antes del Hotel Cecil y también nuestro capítulo de la Dalia Negra, que es un lugar super extraño. Bueno, era. Ahorita no, sí, hay creo era. todavía. Sí, pero lo vendieron para otros fines. Ya creo que van a ser o departamentos o creo que van a ser una, una empresa ahí. Está vendido el Hotel Cecil ahora a unos millonarios y más que nada del barrio, ¿no? De que esto es un verdadero barrio, barrio barrio de gangsters que en esta área uh, había venta de drogas y había un montón de cosas clandestinas y de hecho incluso la, la Dalia Negra sabía lo que, lo que había pasado por ahí, que había un doctor que les operaba. El Hotel Cecil es un lugar súper importante dentro de la parte del misterio y, y en general el toda el área esta de, de la parte sucia de, de, de Los Ángeles. Uh, no sé, a mí el, el crimen que más me ha impactado del Hotel Cecil es el que contaste al final ¿no? Que, que la, la, Esta persona se lanzó Porque había tenido problemas mentales Y le terminó matando A un, a un cartero que había pasado por ahí
1: sí, Imagínate esa vibra Esa mala suerte que debe tener El, el hotel, no sé qué, qué onda Y verás, ¿sabes qué? Ahorita se me ocurre una idea Media loca, antes de que le vendan Al Hotel Cecil eh, no sé qué te parece, verás. el Decías que si te quedaras una noche en, en la primera historia del, de las 428 dólares, se me, se, se me metió a la cabeza ahorita hacer como un. Posiblemente, ¿no? Solo es una idea. Hacer como un GoFunding acerca de, de ir al Cecil y ver si es que sacamos los, los. Sí, te juro, o sea, creo que si cada uno de los que nos escucha pusiera un dólar. Podríamos ir a, a pasar en el hotel Cecil y grabar un podcast desde allá, hacer hacer no sé videos o cosas allá. Si,
0: si es que no te roban el teléfono.
1: No no quieres. no no. dentro si del hotel. La
0: parte que está. No. no es o sea dentro
1: dentro del hotel digo no vas a hacer videos fuera del hotel pero um, obviamente se hablaría con el hotel para decirle que se va a hacer un tipo blog o algo así y no sé lo harías vos te irías al hotel Cecil a pasar o sea, una noche. Sí. Si...
0: Sí lo haría, yo, no, no. pero sabes que hay una cosa también que hay la gente que que cree bastante en esto de la suerte. Dicen que siempre las personas que han ido al Hotel Cecil o que han tenido alguna interacción les ha ido mal en algunos casos de, de, de la vida. Y también ha habido gente que, que se hospedó en el Hotel Cecil y después le ha pasado algo. Y a raíz de lo que hubo el documental de Netflix, <risa> todo el mundo empezó a salir con sus historias de lo que les ha pasado ahí. Sí, yo Entonces, creo... No sé, ¿arriesgarías tu destino Eso si te iba a decir. No estás seguro? Yo
1: te iba a preguntar exacta lo, exactamente lo mismo. O sea, ¿irías teniendo en cuenta que puede ser tu última noche? ¿O que <ríe> okay. okay. después de eso puede cambiar tu vida? ¿O quién sabe? Y después de eso todo, todo, todo sale mejor, el donde vive el miedo se dispara y nos, y nos hacemos ricos. <ríe>
0: Y todo por los likes, no, entiendo. oye, ¿qué te iba a decir? No sé, a ver, ya, yo quizás lo haría ya, y tú dirías a este piso 7 del Eugenio Espejo a ver qué, qué pasa ahí, ¿o no? ¿Te acuerdas oye, que nos contaron que había
1: eso, eso está más, 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 más posible porque, porque primero, no creo que nos cobren, y segundo, oye, oye, tenemos que hacer, tenemos que hacer eso cuando ya se acabe el COVID y cuando tenga el chance de estar estar ahí los dos en Ecuador, tenemos que que hacer algo, así como un tipo de exploración urbana, así en la la noche ahí. Sí, ya
0: tenemos una cita de ovnis, tenemos la la, la noche en Jambo también, tenemos pendiente, así que eh, hay muchas cosas, uno más al to-do list de donde vive el miedo sería
1: eso. Sí, sí, tenemos que, tenemos que que hacerlo y sabemos que contamos con ustedes, si es en Ecuador creo que es más factible y si quieren hacer, y si quieren que también vayamos al Cecil una noche, díganos y, ab- y abrimos ese Go GoFunding y depende de ustedes si es que lo logramos o no lo logramos sí, ideas locas pero bueno, voy a dejar de hablar, vamos
0: Guillo <ríe>
1: voy a dejar de hablar
0: vamos Guillo, con la con la séptima historia, esta es la séptima historia y se titula Un exorcismo en Indianápolis. En 2019, el Indianapolis Star publicó un extenso informe sobre una familia aterrorizada por tres niños presuntamente poseídos por demonios. El relato de la Toya Ammons y su familia cuenta historias inquietantes de niños que trepaban por las paredes, son arrojados a través de habitaciones y niños que amenazan a los médicos con voces profundas y antinaturales parecería sacado directamente de una película, una obra de fantasía. Excepto que todos estos relatos fueron más o menos corroborados con casi 800 páginas de registros oficiales obtenidos por el Indianapolis Star y relatos en más de una docena de entrevistas con la policía, psicólogos, familiares y un sacerdote católico. Una de las secciones más escalofriantes del informe incluye un segmento sobre el niño poseído de 9 años, en el cual decía lo siguiente Según el informe original Un relato corroborado por Walker La enfermera, el niño de 9 años Tenía una sonrisa extraña Y caminó hacia atrás Por una pared hasta el techo Luego volteó a Campbell Aterrizando sobre sus pies Otro segmento de esta pieza dice La niña de 12 años le diría más tarde A los profesionales de la salud mental Que a veces sentía como si le estuvieran ahogando y sujetando Para que no pudiera hablar ni moverse Dijo que escuchó una voz que decía que nunca volvería a ver a su familia y que no viviría otros 20 minutos. Ay, ¡Pam, pam, pam! Oye, y hay, hay bastantes cosas, ¿no? De los niños que te asustan. ¿A ti alguna vez te ha asustado algún niño? ¿Has escuchado que te asusta, te asusta algún niño? Yo una vez me acuerdo, no sé si recuerdas que yo eh, estaba de esto, de, de, de profe de inglés, del teacher. Ah, sí, 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 era... sí. Había una niña bien calladita, súper rara. Pero ah, tú dices un rara, niño no... en la vida
1: real, te asusté un niño en la vida sí, real. Sí.
0: Oh, ajá, sí, eso es lo que te digo, o sea, que te asuste que tú hayas hablado con un niño y te haya dicho algo que te deje así como, ah what o sea, o sea, eso te digo, ya, ya cuando yo estaba ahí en, en esto de, cuando estaba siendo profesor de inglés de los niños. Eh, había una niña que era súper rara Nunca hablaba, o sea, nunca hablaba Era como que el, todos los niños Eran bien juguetones y todo Y dibujaban, y ella hacía dibujos No así como digamos todo negro Ni nada como en las películas, ¿no? Pero hacía los dibujos, o sea, era la que mejor dibujaba la verdad Y era No sé, extraña, nunca hablaba Nunca se movía, ponía yo Incluso hasta películas Y todos los niños eran emocionados Y ella nunca ni se movía Y una vez y me No crees que, que le que caías miró, mal Tal vez. <risa> no, pero yo, yo pensé que, que era solo conmigo y la verdad, o sea, incluso otros profesores que habían estado con ella también me dijeron que era súper rara. Una vez eh, yo me, me acuerdo que me dijo, profe, nos están viendo. Y yo le digo, ¿quién? O sea, ¿quién nos está viendo? Y solo como que sonrió y ella no me dijo nada más. ¿sabes? Y yo fue como que dije, no, mejor la trato de olvidar para no asustarme ni nada pero no sé, hay bastantes historias de niños que, que asustan también a la, a la gente, no así como hay historias cortas de niños, algún rato algún rato las, las voy a subir porque yo tengo por ahí material acerca de historias cortas de, de cuando niños te dicen algo y te hacen asustar pero no sé, no sé, y tú qué crees de esto, crees que en verdad ha habido niños poseídos, imagínate para que hay un informe de más de 800 páginas con información corroborada por Especialistas, policías, psicólogos Médicos, eh, pediatras O sea, debe ser verdad
1: Los niños dan miedo, verás o sea, no todos, pero sí hay unos que, que Yo no he tenido Ningún niño me ha hecho asustar, por suerte He escuchado historias de niños que han asustado horribles He tenido, he, bueno, no tengo niños No tengo hijos ni nada, pero he escuchado Niños de familiares y todo que Tienen amigos imaginarios, pero A veces son como que muy específicos En el tema de, de amigos imaginarios De hecho, había una niña Que creo que, no me acuerdo bien el nombre eh, No la, no, la no, no era familiar mía, pero es familiar Creo de, de familiares míos que tenía amigos imaginarios que sabía dónde les dejaba. Como que en el cuarto, cada uno tenía un nombre y como que pasaba el tiempo. Y como que eran algunos. Y ella se acordaba dónde estaba la, cada uno. Y les, les sacaba, les decía... Imagina, tener muchos amigos imaginarios de entre... Creo que era no solo humanos, sino también eran animales y toda, toda la cosa. No sé, las mentes de los niños son... Uf, son, son locas y...
0: Creatividad absoluta. Bueno, no sé si es que quieren hablar más de este tema. También nos pueden escribir y, y podemos invitar, tal vez, a algún profesional en esta psicología infantil o algo. O a un niño. Que, o a un niño para que, nos, <risa> para que termine traumado. ¿no?
1: Sí, a un niño que, que nos traume, mejor. Porque si invitamos a un niño así, brother,
0: puch, un niño así. No, qué miedo. <risa> no, no sé si es que quieren, no sé, ahí podemos podemos eh, arreglar con alguien porque sí creo que tenemos bastante gente que nos escucha que son psicólogos y todo. Y, y a ver si es que a ellos les ha pasado alguna cosa de estas también y que nos comente desde su punto de vista. O, que...
1: o a los padres gang y a las madres gang del miedo gang, que que si tienen su, su hijo que está como, como medio extraño, o si tienen amigos de su hijo que ustedes piensan que le han dicho... Ve Jaimito, ve sitio, no te lleves con ese, ese 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 niño medio diabólico porque se ríe bien feo y cosas así, ¿no? Entonces cuéntenos, cuéntenos, sí sería interesante hablar. Oye, hagamos, tenemos que hacer uno de niños diabólicos, un, un capítulo de niños poseídos y de niños... Uf, está bueno, ya, buena idea, buena idea, buena idea. Dale Gui, yo creo que... Sí, sí, nos eh... estamos hablando demasiado en este capítulo, pero bueno... <risa> Llegamos a la última última historia acerca de horror reportado a los medios Y esta se llama El asesinato suicidio de Utah En septiembre de 2014 un adolescente de Utah regresó a su casa Y encontró a sus padres y tres hermanos muertos En un cuaderno se había garabateado una lista de tareas pendientes en las páginas La lista parecía como si los padres se estuvieran preparando para irse de vacaciones Elementos como alimentar a los mascotas y encontrar a alguien a quien cuidar la casa estaban escritas Esto informó The Salt Lake Tribune. Parecía ser un asesinato-suicidio, pero no había una nota de suicidio, ninguna indicación previa de que harían esto, ninguna explicación. La policía no pudo averiguar por qué dos padres se suicidarían y tres de sus cuatro hijos también. Durante un año, nadie supo exactamente qué le pasó a la familia o qué llevaría a los padres a hacer algo tan impensable. En enero, la policía dio a conocer más detalles escalofriantes sobre el caso. Según relatos de familiares y una investigación policial, los padres estaban motivados por la creencia de que se acercaba el apocalipsis y una obsesión por un asesino convicto, como informó el Washington Post. Amigos y familiares dijeron a la policía que los padres estaban preocupados por el mal del mundo y querían escapar de un apocalipsis pendiente, pero la mayoría asumió que solo querían mudarse a algún lugar fuera del área. Los investigadores también encontraron cartas escritas por Christie Strack a uno de los asesinos convictos más infames del estado, Dan Laferty, quien fue condenado en 1984 por el apuñalamiento fatal de su cuñada y su hija de un año. Según el testimonio del juicio, mató a las víctimas por orden de su hermano, Ron Laferty, quien afirmó haber tenido una revelación de Dios. La historia se convirtió en un libro llamado Bajo la bandera del cielo. La policía dijo que Christie Strack se hizo amiga de Dan LaFerty y que ella y su esposo incluso lo visitaron en prisión.
0: Ay, madre, no sé. También, ¿no? otro caso que empezó como crimen y terminó en paranormal y eh, este tipo de cosas se siguen repitiendo. Yo quiero que quizás las energías se quedan ahí porque eh, creo que uno de los de los de los hechos que más le pueden eh, dañar a un ser humano puede ser, no sé, quitarle la vida a otro, ¿no? Y esa energía creo que se puede quedar ahí. Y al menos si hay, hay, por ejemplo, lo hemos visto en, varias, en varios lugares, lugares donde han ocurrido masacres, después de cientos de años siguen con, con actividades quizás paranormales, con actividades así muy, muy, muy relacionadas con las energías, no es el primer caso, ¿no? Esta es otra muestra de las tantas que hay acerca de eso, y de hecho, por ejemplo, incluso en las casas, no sé si te acuerdas que decían que en las casas del centro, donde hubo cementerios, donde hubo asesinatos, escuchaban cosas, y, y que la gente, eh, había espíritus paseando por ahí, yo creo que esto es simplemente corrobora acerca de este, de este tipo de casos, ¿no? Y se van
1: conectando, ponte, imagínate estas, estas, esta familia parecía que hablaba de un apocalipsis, de un, de un fin del mundo y hasta se contactaron con un criminal, como que se conectan con la parte de los cultos, ¿no? Si tú encuentras otras personas que siguen creyendo en un apocalipsis del que se acerca, también y encuentras otras personas que creen en este apocalipsis, empieza a crear el culto, ¿no? Como nos decía también el Emiliano ahorita escribiendo que sí, que el miedo gang es un culto. Eh, entonces, esas, esas cosas como, como tú decías, la motivación también, ¿no? Es como que si una persona te motiva a que tu pensamiento es lo correcto, solo llegas hasta el punto de comprobar y seguir esa idea y que te conviertes en un fanático, en un idealista, no sé. Pero sí, estas han sido estas ocho historias que espero que... Les hayan interesado, había un poco de como de información, un poco de, de miedo también, El, yo creo que es bueno como que tener estas historias que validan medios eh, creíbles como han sido todos estos que mencionamos. Y no sé, yo espero que la gente que nos escuchó lo haya disfrutado. Nelson, se vienen unos capítulos que no los voy a spoilear, pero se vienen capítulos con invitados, los, eh, posiblemente los próximos, y van a ser unos invitados muy, 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 muy al bestia para que ya no solo se aburran de, de nuestras voces, sino, sino con otras voces también. Y no voy a dar nombres ni nada porque a veces dicen que se quema... Las puertas del horno al salir... Al, ¿Cómo es? esquema quema el pan a sal- las puertas del horno. Entonces, sí. ustedes entrarán. Manténganse en, eh, atentos en las redes. También estamos en conversaciones acerca de la nueva merch eh, del, del Miedo Gang, del Donde vive el Miedo. Y les vamos a mantener al tanto porque sí, creo que se vienen tres modelos de camisetas extras. Creo incluido con el de Hermosa. Y esperamos que les guste y a las órdenes, ya saben. Eh, Nelson, no sé si tienes algo más que decir tú.
0: Sí, otra vez agradecerles porque esas camisetas de la hermosa volaron. Eh, no sé si es que vamos a hacer un poquito más, es que se animan, ya saben que estamos a las órdenes siempre. Y eso, eh, síganos, Recomiéndenos lo que quieren escuchar lo que quieren ver en nuestro contenido, siempre estamos full activos de, en Instagram estamos también siempre leyéndole sus comentarios, sus historias eh, quizás hagamos muy pronto otro capítulo de sus historias también, así que no dejen de mandarnos. si es que les pasa ese rato, mejor porque ahí es como que tienen la evidencia en la mano y, y les fluye todita las emociones y y todo, entonces cuéntenos acerca de, de sus historias, lo que ustedes quieren escuchar, lo que ustedes quieren. Ya saben que esto no lo hacemos Mielson y Guillo, sino todos ustedes. Así que muchísimas gracias por estar pendiente. Guillo, nos puedes decir las redes sociales para que nos escriban.
1: Sí, eh, solo agregando lo que tú dijiste, acuérdense que hay diferentes maneras de apoyar al Miedo Gang. No solamente desde el Patreon, no, no tienen que hacerse Patreon. Pueden compartir, pueden escuchar, pueden eh, hablar con sus amigos si saben algo que les guste entonces no se olviden de compartir, seguirnos en redes, en arroba donde vive el miedo en Instagram, escribirnos lo que ustedes quieran por Instagram o por nuestro correo sus historias de donde vive el miedo podcast arroba gmail.com y eso es todo, espero que tengan una buena semana, ya nos vemos de estar hablando en el futuro, les queremos un montón y ya nos vemos, chao
0: ay, adiós, que les vaya bien Oh, 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 oh,